0: Hvis man vil vide noget om fynbomalerne, er det blevet meget nemmere, for der er et digitaliseringsprojekt i gang, som man kan søge i breve, dagbøger og andre kilder. Museumsinspektør Malene Linell Ibsen fra Johans Larsen Museet fortæller til den anden radios Henrik Moral. Men uh, først skal vi lige høre, hvem fynbomalerne egentlig var.
1: Fynbomalerne, eller Fynboerne, som de også bliver kaldt, det er jo ikke en kunstnersammenslutning som sådan, som vi kender i vores dage fra Korn eller Grønningen. Det var ikke mennesker, der gik sammen og vedtog, at de ville være en sammenslutning, men de blev kaldt sådan i pressen. Og det, de har til fælles, det er, at de alle sammen kom fra Fyn. Flere af dem blev faktisk ikke boende på Fyn, Blandt andet Peter Hansen boede det meste af sin tid i København. Og så har de det til fælles, at de gik på Sartmans skole, Christian Sartmans fri malerskole i København, så der har de deres rod. Rent motivmæssigt har de også en del med hinanden at gøre, for de holdt af og skilter det nære og hjemmet, familien, haven, de nære omgivelser og naturen, og var ikke så meget oppe i de høje luftlag som for eksempel symbolisterne. Men dog er de så alligevel også på visse punkter ganske forskellige, så man kan have svært ved at se, hvorfor de skulle have den fælles fællesbetegnelse. Rent malemæssigt skiller nogle af dem sig kraftigt ud, for eksempel Christine Svane, som arbejder i retning af det, Kubistiske maleri med vægten på grundformer, cirklen, kvadratet osv. i store dele af sit liv. Så de har meget til fælles, og også en hel del, som de slet ikke har til fælles.
0: Opfatter de sig selv som en gruppe?
1: Både og, tror jeg. Flere af dem vedstod, at de var med i Fynbomalergruppen, men de slog sig også en lille smule i tøjet til, og havde ikke lyst til på samme måde at være en del af et fællesskab, som egentlig var med en lille smule påtvunget. Men de var venner og levede igennem. Der var selvfølgelig kontroverser af og til, men de fleste bevarede et venskab, og jeg tror, de med tiden synes egentlig, at det var en meget hyggelig betegnelse at blive kaldt Fynbomalerne. Og de stod i hvert fald sammen, da de symbolistiske malere på et tidspunkt begyndte at angribe dem under det, man kalder bundemalerstriden, hvor de blev angrebet for at være træskoklampende og primitive og bundske, og det tog de til sig som komplimenter faktisk.
0: Hvad betød det at vælge sartmænd?
1: At de valgte skole. Det gjorde de fleste af dem nok, fordi de på det tidspunkt syntes, at akademiet havde nogle stivnede traditioner. De ville ikke male efter gips, for eksempel. De ville have en mere fri tilgang til maleriet. Kvinderne kunne ikke gå på Sartmanns for det var en skole for mænd. Kvinder var udelukket der. De kom til at gå på flere andre private malerskoler, for de var jo netop i den periode udelukket fra at blive optaget på akademierne på lige linje med mænd. Den officielle begrundelse var, at der ikke var plads til kvinderne. Den uofficielle var, at man malede efter nøgenmodel, og det kunne man ikke tillade, at kvinder fik adgang til. Så det er faktisk ret sent op i det 20. århundrede, at de overhovedet får mulighed for at få en ordentlig maleruddannelse. Før den tid var flere af dem også uddannet porcelænsmalere på den kongelige porcelænsfabrik. En uddannelse, som ikke var nær så god og grundig, som mændene fik på akademierne.
0: Nu sidder vi her i Katamine. Det er ikke tilfældigt.
1: Ja. Det er jo ikke tilfældigt, fordi Johans Larsen kom fra Karmen, Hans kone Alhed Larsen, som også var maler, flyttede hertil via sit ægteskab med ham, og de byggede deres meget dejlige villa på Møllebakken i Karmen, som stadig findes, og som for over 30 år siden blev omdannet til museum, altså et kunstnerhjemsmuseum, med et par store tilbygninger, hvor vi laver særudstillinger, koncerter osv. Så, nej, det er ikke spurgt og der var en kunstnerkoloni decideret i Karamine. Fred Syberg og hans kone flyttede til fra svanninge også i begyndelsen af det 20. århundrede, og var Larsen familiens bedste venner. Så de sås meget, og omkring dem samledes mange af de andre af malerne, som kom hertil. Så der er også et par mindre kendte malere her på egen, som boede her eller boede her i sommerhalvåret. Men det var et samlingssted, som en koloni deciderede.
0: Og der var også forfattere.
1: Det er der jo også, altså Johans V. Jensen var en af deres meget nære venner. Han boede jo aldrig i København. han boede i København det meste af sit liv, men han kom hertil, og han og især Johans Larsen havde et meget omfattende samarbejde omkring udgivelser med tekster af Johans V. Jensen og illustrationer af Larsen Sybær. Og Johans V. Jensen har også arbejdet sammen indtil flere gange. Og så er der Otto Gjeldsted, som digter og filolog, oversætter, som også boede her i Katominde, hos Larsen-familien, hvor han i et par år fungerede som Larsens familiens huslærer for deres to drenge. En temmelig overkvalificeret huslærer, kan man på mange måder sige, men familien holdt meget af ham, og de bevarede også et venskab med ham hele livet igennem og samarbejder.
0: Men så er der et arkiv, som I er ved at lave noget digitalisering af. Hvad er det for et arkiv?
1: Ja, arkivet kan man sige har sådan set eksisteret i masser af år i fysisk papirform jo. Det er sådan, at Larsen-familien og også Sybær-familien og flere af de andre kunstnere, de har været umanerligt gode til at gemme deres breve. Det gjorde man bare dengang. Og heldigvis har vi undgået, at de har brændt dem i forbindelse med, at hovedpersonerne døde. Det gjorde man i nogle andre tilfælde. De har bevaret de her breve og andre, både familiemedlemmer og andre, der har forsket i de brev, har så afleveret en del af dem på det Kongelige Bibliotek, mens en stor del af dem også befinder sig her på arkivet i Kæredu og på Forborg Museum, som også har et arkiv. Og de breve har vi så, også dagbøger, der nogle af, har vi fået digitaliseret. Det er jo sådan, at Nykarlsbergfondet de har været meget generøse og tilbudt dels at betale løn eller vikardækning i forhold til arbejdet med at digitalisere det her materiale, og dels har de også betalt for indskæring af de her mange tusind sider. Så vi kan sidde med skanningerne her, også af de brev, vi ikke selv fysisk har her i huset, og renskrive dem og lægge dem ind i en database, som er udviklet til formålet. Og i den database er der ikke kun transskription af teksterne, men vi lægger også udførlige kommentarer ind, så det bliver muligt for også folk, der ikke kender det her materiale indgående, at følge med i, hvad er det egentlig, der foregår. For det er klart, når man skriver brev til hinanden, og man måske har talt sammen ugen i forvejen, så er det som, at man bliver lidt indforstået og ikke forklarer ud. Hvad den her sag går ud på, det er måske bare det store billede, jeg arbejder på. Hvis vi så kan finde ud af, hvad det er for et billede, så kan vi skrive bemærkninger ind om det, og vi lægger også foto af malerierne ind i de tilfælde, hvor vi ved, hvad det er for billeder. Desuden opretter vi personbiografier i forbindelse med de her databaseindtastninger, vi har som princip, at vi skal lave biografi på samtlige omtalte personer. Og det er klart, at de bliver af meget forskellige længde. For nogle af personerne, dem ved man jo en masse om. Dem, der måske har opnået en vis berømmelse, og dem, der har skrevet noget om. Andre, hvis det kan være en Anna, som vi kun ved var tjenestepige hos Alheder Hans Larsen, så kan det være meget let, vi ved om hende. Men vi skriver ind i det omfang, vi overhovedet kan, så man som læser af databasen kan klikke ind og få at vide, hvem er det her, vi taler om? Lokaliteter. Det gør vi også. Så man kan se, hvor de færdes, for eksempel da Akson Fries og Johannes Larsen rejser rundt med skibet Rylen, og de har en hensigt om at besøge samtlige danske øer. Det er noget, de ikke helt, men de besøger godt nok mange. Der har vi klikket ind på kort, så man der kan følge i forbindelse med den enkelte tekst. Hvor er de nu, og hvor sejler de så hen, uden at selv skulle have sit store atlas frem? Så den indeholder faktisk mange forskellige ting, den her database, og det er altså både breve, og lige for tiden sidder jeg med Johannes Leisens dagbøger Og han skrev dagbog hele livet faktisk, og de ligger alle sammen på det kongelige bibliotek. Så lige nu sidder jeg med hans dagbøger fra Grønland, hvor han var i 25 som en vækselerer og ornitolog, Ejler Lensjøler, som havde besluttet, at han skulle udgive et tibindsværk om Danmarks og Grønlands fugle, med illustrationer af blandt andet Johannes Larsen. Så der er også et sådan materiale, og det er meget omfattende, vil jeg sige.
0: Hvor stort materiale er det?
1: Det kan jeg ikke helt svare på, men jeg kan sige, at vi nu har lagt ca. 1400 tekster ind i databasen. 1400 tekster, som altså kan være et 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 postkort eller en hel dagbog på 150 sider, så de er altså omfangsmæssigt ret forskellige. Og sjovt nok, sådan lidt tilfældigt, er der også ca. 1400 personer oprettet i forbindelse med databasen her. Men vi mangler rigtig meget endnu, vil jeg sige. Og vi laver også et sorteringsarbejde, fordi det er klart, der vil være nogen af teksterne, der indeholder meget mere interessant end andre, og vi har helt på forhånd frasorteret, julekort, hvor der ikke står andet end glædelig jule og godt nytår, for eksempel. Men vi sorterer altså også fortsat i det, hvis det er udelukkende indhold, som ikke har noget som helst at gøre med den kunstneriske karriere, så er vi lidt hårde med at sortere fra, men der er et tvivlsspørgsmål, for det er alligevel også interessant som til at se, hvor er brevet sendt fra når og befandt Christine Svane sig i Berlin på det her tidspunkt. Selvom hun så ikke skriver noget særligt, så det, at hun overhovedet er i Berlin med sin mand Sigurd Svane, kan måske som også være interessant at bruges i nogle sammenhæng.
0: Kan du give et eksempel på, hvad det er, man kan bruge det her materiale til?
1: Ja. Jeg håber på, at både bare almindeligt interesserede mennesker kunne tænke sig at bruge det. Det kunne være mennesker, der i det hele taget kunne finde på at læse en biografisk tekst og have lyst til at dykke ned i et andet menneskes liv. Og det er et fantastisk dokument over, hvordan i de fleste tilfælde her er det velhæverfamilier og deres liv omkring år 1900, lidt før og noget efter. Hvordan de lever, hvordan deres kønsroller er, hvad de spiser, hvordan man taler med sine tjenestepiger og tusind andre ting. At det er interessant som en kulturdokument på den måde forstået. Det kunne også være, kunne jeg forestille mig, gymnasieelever som ville lave en stil om et eller andet. Men jeg håber også på, at professionelle et, et omfang har lyst til at bruge materialet. Det er jo klart, at det er oplagt interessant for folk med kunsthistorisk interesse, fordi man kan dykke ned i i mange tilfælde, hvordan kunstnerne her arbejder med et konkret billede, hvilke vanskeligheder de har med at få det til at lykkes, for eksempel hvordan de diskuterer indbyrdes om komposition og farve osv., søger gode råd hos hinanden. De fortæller om salg af billeder til museerne for eksempel, og kontroverser i den frie udstillingssammenhæng og så videre og så videre. Så kunsthistorisk er det selvfølgelig også dybt interessant. Og endelig så mener jeg også at det måske kan interessere både ornitologer og botanikere, fordi især Johans Larsen, han er ekstremt grundig med, især i sine dagbøger, og beskrive alt, hvad han observerer i naturen, og han var selv en stor ornitolog. Så for eksempel på Grønland, der beskriver han, også på Rylenturene, stort set samtlige fugle, han ser, og han tæller op og noterer, om de er i sommerdragt eller ikke, og hvor mange unger de har, og hvad de foretager sig, og samtidig noterer han også botaniske iagtagelser, hvilke planter han ser på de forskellige øer. Man skal tænke på, at han sejlede rundt med rylen, der havde man lavet voldhugst af træ, og rundt omkring på de danske øer. Man simpelthen det, så der var ikke ret meget træbevoksning mere. Så det er også et billede på, hvordan landskabet faktisk så ud på det tidspunkt. Nu er vi jo vant til, at der er mængder af træer og alt ude på øerne også. Men han beskriver det så omhyggeligt, og på et tidspunkt i Grønland, der rejser han rundt sammen med en magisterhagerop hedder han han er altså magister i botanik, så han fortæller ham en masse om den vegetation, de møder. Larsen skriver så de fleste af plantenavnene på latin, hvilket selvfølgelig gør den anelse besværlig for mig som ikke-botaniker, men der må jeg jo have god brug af flora og slå op hele tiden, og jeg har heldigvis også en korrekturlæser, som er ornitolog, som hjælper mig med de her fuglenavne, og jeg er ved at køre sur i dem, også fordi han samtidig stæver dem lidt forkert, de latinske fuglenavn plus. Der er sket det underlige, at de latinske fuglenavn de er blevet moderniseret. Man har om klassificeret nogen, så de hedder ikke længere det samme på latin, og i få tilfælde heller ikke det samme på dansk, så det gør den svært. Men altså, jeg har en lille håb om, at man der faktisk vil kunne bruge noget materiale til at se, når levede der så og så mange af den fugl netop på det sted på det tidspunkt, i Grønland eller i Danmark, og i mange tilfælde må det have ændret sig i de forhold. Og det er simpelthen en dokumentation, fordi han er så grundig. Men det er jo bare en lille niche i det, kan man sige. Nu sidder jeg ikke fx med Birkholmsbrev. Jens Birkholm, som også er en af fyndbomalerne, det gør de i Forborg, som også arbejder på det her for Forborg Museum. Og der vil være nogle andre aspekter, for Jens Birkholm var, som måske den eneste af fyndbomalerne, meget optaget af fattigfolksliv, og malede meget for eksempel i fattiggårdene og i asylerne og så han har nogle andre perspektiver, hvor jeg vil tro, jeg har ikke set hans breve faktisk, men for de ligger også i forbord, at han vil have nogle perspektiver der, der kunne være interessant i nogle helt andre socialhistoriske sammenhæng for eksempel. Det er i hvert fald et meget omfattende materiale med mange forskellige aspekter, der bliver belyst.
0: Har du et eksempel på noget kunsthistorisk interessant?
1: Ja, altså for eksempel... Johans Larsen, betydeligt bedre uddannet som maler, end hans kone Alhed, som faktisk er uddannet porcelænsmaler. Og der er nogle interessante passage, synes jeg, hvor han giver hende gode råd om, hvordan hun kan, allerede også inden de er gift, hvor hun bor på Eriks håb, hos forældrene på kårene Eriks håb, og hun skriver sammen med ham om, hvordan rammer jeg den og den farve, når jeg vil skildre jorden i den og den belysning under de blomster, hun er i gang med. Hun var primært blomstermaler. Og hvor han forklarer hende, hvordan hun skal gøre det, sådan helt teknisk, at... Det, det synes jeg sådan er interessant, han gør det på afstand. Det er jo faktisk ikke nemt at vejlede om blanding af en farve på afstanden, så må man få måde, de også at vise hinanden de billeder, når de sås. Så, så den synes jeg faktisk er interessant tit og ofte. Så har vi selvfølgelig eksempler, hvor Johannes Larsen skriver, nu har jeg mest arbejdet, skal jeg sige, med Johannes Larsen og Alhed Larsen, mens jeg har en kollega, som sidder meget med Sigurd og Christine Svane, som var gift i en 10-årsperiode, inden de så blev skilt. Der er andre eksempler, hvor Larsen beskriver, at han kasserer et billede, for eksempel, og også fortæller, hvorfor han bliver utilfreds med det. Og det synes jeg jo egentlig også interessant, hvad det er for overvejelser. Af god grund kan vi så som regel ikke komme til at se det billede i vores dag. Vi kender det ikke længere, fordi han har malet det over og kasseret det. Jo, så er der passager, hvor man diskuterer, at Johans Larsen og Syberg var begge to i indkøbskomiteen i forhold til Forborg Museum, da det blev oprettet i 1910 med Mads Rasmussen, som var konservesfabrikant og sen og den, der skød penge i det, mange penge. At det der diskutere, hvilke billeder, der skal optages i samlingen, det synes jeg, der også er dybt interessant, for dermed får man også lidt at vide om, hvilke billeder, der ikke blev optaget i første omgang. Og der er der blandt andet nogle diskussioner om netop Christine Svanes billede. Christine Svane var søster til Johannes Larsen, og hed Larsen, inden hun blev gift med Sigurd Svane Hvilke billeder hun kan få med der? For der skete det, som nogen måske ved, at for eksempel Peter Hansen, fyndbomaleren, som også var i indkøbskomiteen, han ønskede ikke kvindelige kunstnere og spillede indkik i Forborg Museums samling, og han fik ført til protokols endda, at kvindelige kunstnere ikke havde bidraget med noget væsentligt til dansk kunst. Og det blev hans egen søster, Anna Sybær, hun hed Sybær efter sit ægteskab med Fred Sybær, men Hansen, inden hun blev gift, blev hun selvfølgelig noget videre fortørnet over og tilgav ham aldrig rigtigt. Det er sidenhen fik Forborg Museum heldigvis en ganske glimrende samling af Anna Sybær-billeder. Men altså den historie, som nok er kendt af en del af i selv jo, det et ret groft eksempel på, hvor mandsdomineret øh, kunstlivet var på det tidspunkt omkring 1910 og før og efter. Og i den sammenhæng er i øvrigt, bortset fra lige den her Peter Hansen-episode, var fyndbomanerne faktisk meget moderne i deres indstilling til kvindelige kunstneres indsats i kunstlivet. At Alhede Larsen for eksempel har sit eget atelier, det er jo fuldstændig usædvanligt på det tidspunkt. Mange kvindelige kunstnere, de enten blev forbudt, deres mænd og male, eller også efter ægteskabets indgående, man kender det fra Lundstrøms kone for eksempel, eller de kunne få lov at sidde og male på køkkenbordskanten mellem to leverposter i mad, og det er meget sjældent, at de er gift med en mand, der decideret støtter dem i at fortsætte. Og det var altså tilfældet med både Larsen ægte og Sybær hvor mændene i høj grad opfordrede deres koner til at fortsætte.
0: Hvad med de økonomiske forhold? Er det også noget, som man kan få belyst?
1: Det kan du ellers tro, og det slår os, os der sidder og arbejder med det her gang for gang. Altså både Johannes Larsen og Fred Syberg, de var, hvis man omregner det til nutidskroner, efter nogle år ind i deres karriere selvfølgelig, men Omregnet der var de mange millionærer, De var yderst velhavende. begge to. Fred Syberg var Danmarks højst betalte maler i Danmark, da han døde i 39. Han var højere betalt end Larsen, men Larsen kom lige bagefter. De tjente svimlende summer. Og vi sidder og omregner tit og ofte med sådan nogle gamle omregningstabeller. Hvad svarer det til i forhold til en faglært håndværkers løn? Vi har lige siddet med for, for dage siden, en udstilling, var Larsen tjener, hvad der svarer til hvad en, på en udstilling, var en faglært håndværker tjent på 10 år. Der er jo en stor forskel på Fred Sybær og Johannes Larsen, Johannes Larsen kom selv fra Velhaver hjem, og han sparede altså ikke på noget, og han mangler ustandslige penge, og vi bliver næsten lidt farvet over, at han nu mangler penge igen, fordi han tjener simpelthen styrtende. Men han var også en velgører. Han byggede arkitekttegnet hus til sin svigermor, da hun var blevet enke, og han hjalp alheds konens søstre, som en af dem blev enke, og en blev skilt hjælp dem med boliger. Så han offrer mange penge på andre. Han er meget gavmild, og det er smukt af ham. Men samtidig kunne man mene, at det må være nogle penge til overs, med de indtægtsgrundlag, han har. Selvfølgelig er der også perioder hvor det er svært under krig og så videre, men generelt tjener de altså rigtig, rigtig godt. Fred Sybær, han kom fra virkelig, virkelig forhold. Hans mor endte på fattigården døde på fattigården i Forborg, på et tidspunkt, hvor han ikke var i stand til at hjælpe hende overhovedet. Han var malersvend på det tidspunkt, og kunne overhovedet ikke hjælpe hende økonomisk. Og det plagede ham selvfølgelig livet igen. Og jeg tror, at det er absolut en af grundene til, at han stort set ikke brugte penge på sig selv. Han var generøs for sine børn, han fik syv børn, og han hjalp dem virkelig på vej, og forærede dem både huse og det ene og det andet. Men han brugte stort set ikke penge på sig selv. Og for eksempel på Pilekorn, hvor han boede her uden for Katteninde, fik han aldrig installeret toilet, og han døde altså i 1939. Og jeg ved, at børnebørnene, de synes, det var dejligt at være på besøg hos deres bedstefar, men de hadede det der, at der var gammeldags das udenfor, og ikke et rigtigt træk og slip, som de alle sammen ellers havde hjemme hos sig selv. Og han er kendt for, at han optrådte i træsko og Islands trøje, når han kom til fæniseringer og også de store steder, så han brugte simpelthen ikke noget videre penge på sig selv. Men der er de meget forskel på hans klient, altså så han sagtens kunne have levet et liv i sus og dus, Men jeg tror simpelthen ikke at han kunne få sig selv til det.
0: Hvor stor en del af de materiale er udgivet forvejen?
1: Det er meget svært at sige, fordi det er selvfølgelig citeret en del af det. Altså museets direktør, Allan Porsmos, har jo både skrevet en stor bog om Johannes Larsen og en stor bog om Fritz Syberg. Og i begge de bøger er der citater fra breve og også dagbøger i et vist omfang. Og så er der selvfølgelig også andre, der har skrevet bøger generelt om fyndbogmalerne. Det har de også fra Forborg Museums side. Og der bliver citeret historisk og jeg kan slet slet ikke sætte procenter på, men det er forholdsvis lidt ved at sige, hvis man tog hele materialet. Og det er klart, fordi i disse teater vil de jo også typisk mest fokusere på, for eksempel kan man sige samarbejdet med Johannes V. Jensen og Johannes Larsen og sådan de der store sager. Ikke? mens der ikke rigtig egentlig udgivet noget, hvor man fokuserer meget på hjemmelivet, kan man sige, altså de berører det jo i de bøger, det er klart, for det er en naturlig del af det, men den del er der sådan set ikke fokuseret for alvor på. Så det vil det her materiale i den grad belyse. og jeg håber der også, der vil komme flere publikationer ud på baggrund af den her database, både måske her fra museet og fra andre, der kunne have lyst til. Nu er det jo i hvert fald offentligt tilgængeligt, så man kan jo sådan set bare gå i gang i et vist omfang og arbejde videre med materialet. Ja, så det håber jeg, der vil ske, for jeg synes, det er et fantastisk materiale, der er bevaret her.
0: Kender du til nogen, som er begyndt at bruge materialet?
1: Altså, jeg får en del henvendelser fra. Dels en, der faktisk har forsket i Sigurd Svane, og som vi godt kendte lidt i forvejen, hun har også lavet en hjemmeside. Hun har privat, fordi hun er i familie med Sigurd Svane, har hun, jeg tror, omkring 50 breve liggende derhjemme, som hun sidder og arbejder med, og som hun vil videregive til det kongelige bibliotek, når hun er færdig med dem. Hende har jeg været i kontakt med nogle gange, både fordi hun har kunne komme med supplerende oplysninger. Vi vidste ikke, for eksempel, når der i et brev står noget om Sigurd Svændesviger inde, der skal komme på besøg med et barn. Som det der, så løber vi jo fast, for det står altså ikke i Vejlpaks kunstnerleksikon, hvem Sigurd Svændesviger inde var. Men det vidste hun selvfølgelig, så, så kan vi putte det ind i databasen. Så jeg bliver altid glad, når nogen kommer med supplerende oplysninger eller korrektioner, hvis de kan se, at noget af det vist ikke er helt korrekt. Er. Så jo, vi får en del mails fra folk, som... Og også fra nogen, der bare siger, at de begyndte at læse det og bare synes, det er interessant. Jeg snakkede også lige med en mand sidst søndag, som sagde, at han sad og læste it, og glædede sig, hele tiden om vi lagde noget mere ud, fordi han synes, det var sjovt at følge med. Jeg tror egentlig ikke, han har tænkt sig at bruge det til noget professionelt. Han synes bare, det var interessant, fordi han har interesseret sig for alt altid. Og der håber jeg da bestemt, at der vil komme mere hen ad vejen. Og nu handler det også om at få gjort det almindelig kendt, at den her database overhovedet findes. Vi prøver at reklamere for den på alle mulige måder. Og i den næste tid skal vi faktisk også have et par arrangementer på Johannes Museet, hvor vi jeg udvælger nogle gode citater fra nogle af de brevene. Det første arrangement skal handle om mest om alheder, Johannes Larsen, og deres indbyrdes liv og deres forskelligheder. De var et meget lykkeligt pakket, så ikke særlig ubehageligt og grave i, men der er selvfølgelig nogle sjove citater, man kan finde frem. For eksempel i forbindelse med, Johannes Larsen var han en ekstremt tavs mand. Det vidste alle. Han talte næsten ikke. Og derfor kan det ikke overraske, at han ikke var ret begejstret, da familien anskaffede en telefon. For det er en telefon, der forventes det, ligesom man siger, noget, Alhed skriver til ham, hvor han ikke er hjemme. Han er vist over ved Filsø og Male over ved Varde. Og så skriver hun på hikajst, om han ikke blev glad for, at hun ringede. Og Johannes Larsen skrev tilbage til Alhed som svar på det brev, en telefon er et helt igen idiotisk og unødigt instrument. Så det var han i hvert fald ikke glad for, hun ringede. Og ja, så laver vi et arrangement for Hans Larsen Museum, hvor jeg har fundet en hel del citater frem, og kommer med en lille indledningstale til nogle af citaterne, og så vil Gita Nørby læse dem højt, og så er der også noget musik samme aften. Og det må vi tænke os at lave nogle arrangementer af den art, Lidt inspireret af, at det kongelige bibliotek har lavet nogle tilsvarende brevoplæsningsarrangementer, som var meget populære sidste år engang, men dog med nogle andre, både aktører og brevskrivere.
0: Hvad er det, man kommer til at se, hvis man vil bruge arkivet? Hvordan bruger man det?
1: Det er faktisk meget nemt at bruge, altså, når man øh, klikker ind på selve arkivet her, I kan finde den, enten via har gået Museets hjemmeside, der reklamerer vi får, for den, så står der link. Der er en, en afdeling med personnavn, der kan man gå ind og sige, jeg vil gerne sige noget om Peter Hansen, eller hvem vil jeg søge på navnet der, eller mere naturligt oplagt, måske vil det være at begynde med at klikke i tidslinjen, hvilke brev ligger der fra 1915, så kommer de frem alle sammen. Og der kan man så yderligere præcisere. Jeg vil kun se dem, Johannes Larsen skrev til alhed i 1915. Og så kan man jo gå ind og kigge. Det der, det, det ser interessant det, det vil jeg læse. Så under det enkelte brev får man altså som sagt også de her biografier, som man, hvis man gider, man kan bare nøjes med at læse prøvet uden at gå ind i biografierne. Eller man kan se, hvem er den her en sjøl, og han omtaler en. Hvad skal vi bruge ham til? Så kan man klikke videre ind og læse om ham. Eller man kan gå ind i kommentarfeltet, og hvis man vil vide mere og nogle gange omtaler de også ting, som ikke har noget som helst at gøre med filmbomaterne, som er verdenspolitiske begivenheder. Der er godt nok uro i Paris for tiden for eksempel. Hvis vi overhovedet så kan finde ud af, hvad det er, så sætter vi det ind i bemærkningsfeltet. når det drejer sig det er derfor, at der er ballade. Og så skriver vi selvfølgelig ikke en lang konik om det, men så man lige akkurat kan se, når det er det, balladen går ud på. Og der kan man selvfølgelig fortsætte videre på egen hånd og google rundt, og hvis man vil læse mere om. Vi laver en kort præsentation af, hvad det kan være de omtaler der. Så den kan sådan set bruges på mange forskellige måder, databasen. Og som sagt lægger vi altså også billedeeksempler ind i de tilfælde, hvor vi kan finde ud af, hvad det er for malerier, de omtaler. Der står selvfølgelig også, hvor de hænger, om det er ejendom, eller om de hænger på det her det museum, og så kan man jo gå videre af den vej. Man kan så også gå ind og søge på enkelt ord i databasen, ligesom man så tit kan, hvis man siger, hvad kan vi finde på, hvis man siger um, en sæl. Så vil der måske være en 4-5 prøve hvor Johannes Larsen fortæller, at han har malet en sæl op ved Fynshovedet eller noget. Eller ja, nu er det et sjovt eksempel, men der kan jo være meget andet, hvor man får lyst til at klikke nærmere ind i det. Eller en kolonibestyrer Godtbjørgsen på Grønland. Hvad var det egentlig, han havde med ham at gøre, da han var deroppe? Og så videre, så videre.
0: Selvom man har et digitaliseret arkiv, så meget af det arbejde, man ville skulle lave. Det er almindeligt arkivarbejde.
1: Ja, ja. Det er da almindeligt arkivarbejde. Selvfølgelig er det det. Muligheden er bare blevet meget bedre nu, end de var for bare 10 år siden jo. For eksempel sådan en ting som, at Alhede Lars nogen daterer næsten aldrig sine breve, Og det er vanvittigt irriterende, og det gør, at hendes prøve, som ligger inde på det kongelige bibliotek, de ligger i fuldstændig vild uorden, fordi man ikke før nu har sat nogen til at prøve at finde ud af, hvad er den rigtige rækkefølge i det. Og det gør vi nu, at vi påstår, at vi har fået sat dem øh stort set alle sammen i hvert fald noget, der er næsten korrekt rækkefølge. Der må være få steder, hvor vi simpelthen ikke kan afgøre, hvornår det her brev er skrevet, men de fleste gange kan vi. Fordi når man har det en database, kan man jo netop søge på et eller andet ord. Hvad skal vi sige? Nu har de spist stigt har med sviskekomport. Det er det måske kun to steder, det er nævnt i hele prøvesamlingen. Og hvis det så er nævnt her, så kan man måske direkte finde ud af, at nå, så er det jo lige efter den 23. april 1902, ikke? Hvis man bare havde siddet med brevene uden databasen og bare læst dem, så ville man jo ikke huske forskel på det, når der er så mange hundrede breve. Så på det tidspunkt kører man jo sur i det. Så. Men for os har det jo været, jeg synes, direkte detektivisk. Det er jo sjovt at finde ud af at få dem lagt i den rigtige rækkefølge, de her breve. Der er nogen, som vi ikke helt ved, hvem er. Måske Åge Markus, der før har skrevet om Johannes Larsen. Der har skrevet nogle forsøgsvise datorer, dateringer med blyant på alhedsbreve på det kongelige bibliotek. Og nogle af dem, kan vi se, er meget forkerte nu. Og andre er målevis et godt fingerpege. Ja, så er der jo samtidig, hvis de så skriver i prøvet, ja, i morgen skal du huske, til uh, agrarens fødselsdag, agraren af Johans Larsens bror. Ikke? Så er det jo vigtigt for os, at vi får sat de fødselsdager ind i biografien, for så får vi igen det at fingerpege om, nå, så ved vi da, hvad datoen er, så skal vi bare finde ud af, hvad året er, for eksempel osv. så videre. Eller vi kan datere dem på baggrund af, hvor folk bor henne. For eksempel, Christine Svane, hun flyttede, Rigtig meget rundt, især i sine unge år, og så efter skilsmissen fra Sigurds vane. Og der kan vi jo tit så sige, selvom vi ikke har kunnet være med et poststempel, for poststempel, det hjælper jo kraftigt, men så kan vi se, hvis de skriver noget om, er du nu kommet hjem til den og den gade? Nå, okay, så er det der. Så der har vi selvfølgelig også måtte lave arkiver over, hvor bor de henne, hvornår og så videre. Ikke? Men altså, hvis man er lidt nørdet, så er det jo sjovt at lave sådan noget. Der er sikkert også folk, der ville synes, det var rædselsfuldt, men vi er heldigvis... En flok på tre nørder, der synes, det er sjovt. Og som jubler, når vi så finder sådan en eller anden ting. <laughs> Og så er der en helt tredje ting, det er, at de bruger kælenavn. Alle sammen på kryds og tværs i de her fynbomalerkredse. Og der måtte vi simpelthen have den IT-mand, der har udviklet databasen til os. Han har faktisk udviklet den til Torvalds Museum oprindeligt, fordi de har et lignende projekt i gang. Og vi har så overtaget den, men vi er nødt til at have nogle små justeringer i den. Så han har simpelthen sat et alias-felt ind i biografidelen, fordi de næsten aldrig bliver kaldt deres rigtige navn i brevene. Og så skal man både kunne søge på kælenavnet og indsætte dem. Og nogle af dem har op til 8-10 kælenavn, så det det ikke bare et, så kalder moren dem måske en ting, og deres venner og kunstnerkolleger kalder dem noget andet osv. Og det er altså ganske morsomt navn. Mit yndlings, det er en af alhedes hendes tantes mand, som bliver kaldt Suluen, fordi han har godt nok dansker, men han havde været i Sydafrika og arbejde. Og så er han kom hjem igen, og hans kone har et pensionat i Danmark, som de så driver sammen. Så har omtalt de konsekvent hele familien, som nu kommer Zulu'en på besøg. Ikke? Ustændig fjollet. Og det vil jo igen sådan ting vil være fuldstændig umuligt for folk, der bruger databasen, at finde rundt i, hvis vi ikke har de der opslag, hvor de kan klikke ind og finde ud af, hvem Hulan er. For ved hvert brev er der en rubrik, der hedder omtalte personer, og der står så deres rigtige navn. Og når man så klikker på den og kommer ind og ser personen, så står så også navnen.
0: Udsendelsen var tilretlagt af Henrik Moral, og er en del af serien Museer skaber viden på den anden radio.